0: Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam Was na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Tradycyjnie, jak to tydzień, przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów, o których farmaceuci dyskutowali w minionych siedmiu dniach. Będzie zatem m.in. o pewnych zatrzymaniach CBA, o zamykającej się dużej sieci aptek, ale także o pewnych kontrowersyjnych i zastanawiających decyzjach wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A zaczynamy od informacji bardzo gorącej, dlatego że informacji z ostatnich dosłownie kilku godzin. Otóż CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformowało o tym, że dokonało zatrzymania dwóch osób w związku z propozycją łapówki za wprowadzenie do obrotu leku z marihuaną. CBA informuje, że zatrzymała dwie osoby. Jedną z tych osób jest prezes zarządu spółki firmy farmaceutycznej, która miała zabiegać o wprowadzenie do obrotu właśnie swojego preparatu z marihuaną lecz. Na no, tą drugą osobą jest przewodniczący komisji do spraw produktów leczniczych przy URPL, przy Urzędzie Ordytacji Produktów Leczniczych, która miała tą łapówkę przyjąć i która miała powoływać się na pewne znajomości, na pewne kontakty, które miały umożliwić właśnie wydanie decyzji pozytywnej i pozwalającej na dopuszczenie do obrotu właśnie tego leku z marihuaną. Z informacji, jakie podało CBA wynika, że urzędnik oczekiwał pieniędzy, udziałów w spółkach i zatrudnienia osób z rodziny w zamian za załatwienie korzystnej decyzji prezesa Urzędu Rejestracji Produktyczniczych w związku z dopuszczeniem do obrotu leku z medyczną marihuaną. URPL natychmiast Wydał oświadczenie, bardzo krótkie oświadczenie, w których poinformował przede wszystkim, że osoba zatrzymana nie jest pracownikiem urzędu, nie bierze udziału w toczących się w urzędzie postępowaniach o dopuszczenie leków do obrotu. Ściśle współpracujemy z właściwymi organami. W pewnym sensie można odnieść wrażenie, że swoimi komunikatami URPL stara się obniżać rolę i deprecjonować rolę przewodniczącego tej komisji do spraw produktów leczniczych w całym procesie wydawania decyzji o dopuszczeniu leku do obrotu. Między innymi wskazuje URPL na to, że w roku 2019 ta komisja ani razu nie została zwołana, a głos przewodniczącego tej komisji jest równoważny z głosami innych jego członków, których jest w całej komisji kilkora. Bez wątpienia, jednym z gorętszych newsów ostatnich tygodni jest informacja, że spółka Jeronimo Martins, czyli firma posiadająca w Polsce m.in. sieć sklepów Biedronka, zdecydowała o zakończeniu funkcjonowania aptek Hebe. Marka Hebe w Polsce jest kojarzona przede wszystkim z drogariami, ale przy tych drogeriach często znajdowały się także apteki. W Polsce było ich około 46. No i firma podjęła decyzję o tym, aby skupić się jednak na drogeriach, aby te apteki zamknąć, dlatego że w związku z prowadzeniem w Polsce w 2017 roku apteki dla aptekarza. Już tej odnogi aptek aptekarskiej nie jest w stanie spółka dalej rozwijać. Na rentowność aptek w Polsce cały czas spada, o czym m.in. mówił niedawny raport Naczelnej Izby Aptekarskiej. W związku z zamknięciem aptek marki Hebe, pracę straciło około 290 pracowników. Firma zapewnia jednak, że pracownicy ci otrzymają odpowiednie świadczenia, m.in. odprawy trzykrotnie wyższe niż wymagane wymagane są przez polskie prawo. W przypadku części pracowników oznacza to wręcz siedmiokrotność dotychczasowej pensji. Zamknięcie sieci aptek HEBE oczywiście stało się przyczykiem do dyskusji wokół ogólnej sytuacji aptek w Polsce, wokół funkcjonowania regulacji, które zostały wprowadzone w 2017 roku, czyli apteki dla aptekarza, ale także wokół sytuacji finansowej i rentowności aptek w Polsce, na co w ostatnim raporcie, jak już wspomniałem, zwracała uwagę Naczelna Izba Aptekarska. W pierwszych dniach w sierpnia wiele aptek w Polsce sygnalizowało, że ma pewien problem z wysyłką zestawień refundacyjnych do Narodowego Funduszu Zdrowia. A taką pierwotną przyczyną tego problemu była zmiana przepisów, która weszła w życie 1 lipca 2020 roku. Chodzi tutaj o przepisy mówiące o tym, iż dla wszystkich recept, zarówno papierowych, jak i elektronicznych, od 1 lipca 2020 roku nie musi się na nich znajdować symbol Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przynależy pacjent. Jednocześnie oczywiście apteki nie muszą też tych symboli, tych numerów sprawozdawać w zestawienia refundacyjnych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Cała ta sytuacja wymagała zmiany pewnego elementu systemu, jakim jest schemat parsowania do importu komunikatu LEK 2,7. I taką właśnie zmianę w Prowadzono pod koniec lipca, no i miała ona obowiązywać już od 1 sierpnia, czyli już to nowe zestawienie refundacyjne miało być wysłane komunikatem Lek 2,7, a nie Lek 2,6. Okazuje się jednak, że NFZ nie był na to przygotowany i wszystkie apteki, które na początku sierpnia wysłały swoje zestawienia refundacyjne poprzez import Lek 2,7 miały problem właśnie z tą wysyłką. Pojawiał się błąd. Ten błąd sprawił, że wielu farmaceutów, wielu aptekarzy pisało do Okręgowych Izb Aptekarskich i głównie Śląska Izba Aptekarska podjęła ten temat na swojej stronie internetowej, informowała na bieżąco, jak wygląda sytuacja i to właśnie na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej można znaleźć rozwiązanie tego problemu. Jeżeli jeszcze do tej pory komuś się nie udało wysłać tego zestawienia refundacyjnego, to tam jest dokładna informacja, instrukcja, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób zmienić ten komunikat lek 2,7 na lek 2,6 i prawidłowo wysłać zestawienie refundacyjne za 14. okres 2020 roku. Bez wątpienia jednym z gorębszych newsów tematów minionego tygodnia związanych z rynkiem aptecznym, który pojawił się także w mediach ogólnopolskich, był temat pewnej kary, jaką wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Katowicach nałożył na sieć aptek ZIKO. A chodzi o karę w wysokości 37 tysięcy złotych za reklamę, którą miał być wywiad, jego założyciel tej sieci, Jan Zając, udzielił miesięcznikowi Forbes. Sprawa miała miejsce w roku 2018 i w tym roku 2018 została też ta decyzja nakładająca karę wydana. Niemniej dopiero kilka dni temu śląski inspektorat farmaceutyczny opublikował ją na swojej stronie, dlatego, że prawdopodobnie dopiero niedawno została ona uprawomocniona przez decyzję głównego inspektora farmaceutycznego. Temat ten opisaliśmy jako pierwsi. Bardzo szybko podchwyciły go również inne media. No i zapraszam oczywiście do przeczytania artykułu, który się pojawił na ten temat w serwisie MGR Hopka Farm. Tam w opinię zarówno Związku pracodawców FarmaNet właśnie na temat tej sprawy. Swojej opinii do naszego artykułu udzielił także dziennikarz Gazety Prawnej Patryk Słowik, ale także oczywiście wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. A z tego artykułu dowiecie się m.in. jak przebiegało postępowanie w tej sprawie, jakie argumenty stały po obu stronach sporów w tej kwestii. Jedną stroną oczywiście była sieć aptek ZIKO, drugą stroną była inspekcja farmaceutyczna. Sieć aptek ZIKO argumentowała i broniła się w ten sposób, że to było pismo, to jest pismo dla przedsiębiorców i właściciel sieci aptek opowiadał w nim po prostu o swoim przedsiębiorstwie, zafalał jego zalety po to, aby móc ewentualnie znaleźć w, do współpracy i partnerów. Z kolei inspektorat farmaceutyczny twierdził, że ci przedsiębiorcy również przecież mogą być klientami, pacjentami w tych aptekach, dlatego dla nich to będzie jakaś zachęta do odwiedzenia właśnie tych konkretnych aptek, dlatego to właśnie ten wywiad jest reklamą, zakazaną reklamą w prawem farmaceutycznym. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Kwestia jest bardzo ciekawa i myślę, że warto sobie wyrobić swoje własne zdanie właśnie na ten temat. Cały czas pozostajemy w temacie reklamy aptek, czyli zakazu reklamy aptek, który w ostatnim czasie jest, można powiedzieć, na językach wielu osób, wielu ekspertów rynku aptecznego, dlatego że pojawia się sporo nowych, bardzo kontrowersyjnych, można powiedzieć, decyzji Wojewódzkiego Inspektoratów Farmaceutycznych, szczególnie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. I to właśnie o nim też za chwilę opowiem, dlatego że kilka dni temu Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny opublikował kolejną swoją decyzję, w której m.in. nałożył dosyć wysoką karę, na aptekę, za umieszczanie w tej aptece pewnych haseł, pewnych komunikatów, które dla wielu mogą wydawać się czystą informacją, czymś oczywistym, co powinno znajdować się w aptece, no, ale okazuje się, że Wojewódzki Inspirator Farmaceutyczny nałożył na te komunikaty i za te komunikaty karę finansową. I właśnie w w tym duchu też powstał artykuł, który niedawno pojawił się w serwisie Emger Artykuł wskazujący na 7 komunikatów, które mogą pojawić się w aptece i za które apteka może otrzymać karę. A te komunikaty brzmią następująco. Sporządzamy leki recepturowe. Wykonujemy krople oczne. Tu wypożyczysz inhalator. Leki recepturowe. Hello, we speak English. Pierwszeństwo dla kobiet w ciąży. Masz pytanie? Zadzwoń. Tego typu hasła, tego typu komunikaty znalazły się m.in. w aptece, której dotyczyło to postępowanie opisywane przez nas w mbr.farm. Te hasła były ponaklejane wewnątrz apteki w Izbie ekspedycyjnej. Znalazły się także na szybach, na wikrynie zewnętrznej apteki w taki sposób, że było ich widać na zewnątrz apteki. Właściciel tej apteki tłumaczył się tym i bronił się w ten sposób, że są to po prostu suche komunikaty, które informują o pewnych usługach, które są dostępne ustawowo w aptekach, natomiast Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach punktował po kolei te hasła, wskazując, że no nie można informować o tym, że apteka wykonuje leki recepturowe, dlatego że wszystkie apteki mają obowiązek wykonywania albo zapewnienia pacjentowi leków recepturowych, dlatego nie jest to coś, czym powinna się chwalić apteka, dlatego że informowanie o tym w aptece może sugerować, że to jest coś niezwykłego, czego nie mają inne apteki, a tak w końcu nie jest. Jeżeli chodzi o kwestie informowania o tym, że kobiety w ciąży mają pierwszeństwo w aptece, to owszem, też jest to fakt, jest to prawda ale trzeba wspomnieć też o tym, że takie prawo, takie uprawnienie mają też inne grupy zawodowe, jak chociażby inwalidzi wojenni i o tym również apteka powinna informować. Informowanie tylko o jednej grupie uprawnionych też nosi pewne znamiona reklamy, które mają zachęcać tę konkretną grupę pacjentów do wizyty korzystania z tej apteki. Podobnie sytuacja ma się m.in. z infolinią o tym, że pacjent może zadzwonić do apteki po to, aby uzyskać informacje na temat swoich leków w Inspektor farmaceutyczny wskazał, że owszem tego typu informacje są udzielane w aptekach przez wykwalifikowany personel, ale z drugiej strony apteka nie jest uprawniona do tego, żeby prowadzić jakąś infolinię i żeby przez tą infolinię informować pacjentów właśnie o tych sprawach, o których pacjent powinien dowiadywać się z apteki. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Po więcej informacji o tych tematach, o których opowiedziałem, ale także innych, zapraszam do serwisu mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Zachęcam także tradycyjnie do prenumeraty naszego magazynu drukowanego mgr.farm. Jest to największy w Polsce dwumiesięczny dla farmaceutów. Za jego prenumeratę drukowaną zyskujecie szansę na aż 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.